Goedemiddag, avond, ochtend, wanneer je dit luistert. Uh, ik zit hier met Babette. Babette, thee of koffie? Oeh, thee. Ik, ja? hou niet, ik hou niet van koffie. Oh nee, toch? Hoe ja. overleef je dat? Ja. Volgens mij, als je het niet gewend bent, is het best prima. Ja? Ja. Oh jee. Nou, ik had vandaag niet overleefd zonder een bakkie. Um, <laughs> waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, nou, België heeft een nieuwe regering. Oh, um, eindelijk? Eindelijk, na 625 dagen nadat de vorige regering gevallen was. En uh, 494 dagen na de verkiezingen, dat is 16 maanden. Ja. En uh, er is een coalitie nu van zeven partijen. En dat heet de Vivaldi-coalitie. Uh, en dat komt omdat, nou ja, je hebt het uh, klassieke stuk Vivaldi. Ja. En dat zijn, daar zitten vier jaargetijden zitten daarin. En omdat deze zeven partijen zo uiteenlopen qua ideologieën okay. um, en qua kleuren. Want je hebt vaak socialisme, dat is dan ja. rood en groen en, en oh, ja. liberaal. En, nou ja, in elk geval, die, die, dat, dat zijn dus de vier jaargetijden. Um, maar dat vind ik eigenlijk echt heel vervelend. Want vier seizoenen, zeven partijen. Ja, dat is een beetje verschillend. Ja. Ik heb er zo lang over gedaan, dan kun je toch wel leukere naam verzetten. Ja, ja, maar goed. Er is dus nu een, een, een coalitie, een regerende partij, een overheid. Mm-hmm. Um, en dit is niet iets nieuws dat dit zo lang duurt in België. Want in 2010-11 uh, hebben ze het record. Daar zijn ze in het Guinness World Book of Records gekomen... Okay. Omdat ze toen 541 dagen lang geen regering hadden. En dat hadden ze kunnen breken als ze tot nu ze- ja, 17 november... Ja, Daar had je ook even kunnen blijven zitten. Had je, maar dat hebben ze, dat, daar zit wel een reden achter. Want op 1 oktober um, had de... Nou ja, het is niet alsof het een anarchie was in België. Dus er was wel een soort uitvoerende minister-presidenten. Mm-hmm. Genaamd uh, Sophie Wilmes. En zij moest op 1 oktober opnieuw het vertrouwen aan het parlement vragen. Um, om, nou ja haar beroep te blijven doen. Dus ze wilde eigenlijk gewoon een akkoord voor die 1 oktober. Ja. Dus uh, ja, als ze tot 17 november gewacht hadden, hadden ze dat record weer gebroken. Maar ik denk dat dit dan toch wel... Scheelt weer wat moeite. Scheelt weer wat moeite, inderdaad. Ja, okay. um, maar ja, de reden dat het zo lang geduurd heeft, is nou, België bestaat uit twee verschillende delen. Wallonië en Vlaanderen. En daar is heel veel oneenigheid onder. En ook de twee grootste partijen in uh, in Vlaanderen, die, die zijn vrij rechts, nationalistisch, populistisch. En die willen eigenlijk dat Vlaanderen zich afsplitst uh, van Wallonië. Ja. Um, dus er is heel lang geprobeerd uh, om een akkoord te bereiken. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt met, met die uh, rechtsnationalistische partijen. Um, en dus eigenlijk, dit akkoord hebben ze binnen een week... Uh, want die had die 1 oktober deadline. Binnen mm-hmm. een week hebben ze het toen geformuleerd. Maar ho- hoezo nu wel? Uh, omdat ze zouden eigenlijk, dus ze hebben heel lang geprobeerd een akkoord te bereiken met de NVA, heet dat. Um, en, en ze, daarmee uh, bedoel ik de grootste partij uit Wallonië, dat is PS, dat is een socialistische partij. Mm-hmm. Um, maar dat is, ja, dat, dat lukte niet. Nee. Um, dus nu is er, nu, nu hebben ze een akkoord zonder deze partij. Dus de NVA zit niet in de coalitie? Nee. Oké. Okay. Nee. Dus ze waren zo dwars dat ze liever niet meededen dan wel meededen. Ja, ik denk als je op een gegeven moment geen akkoord bereikt, dan bereik je geen akkoord. En dan ja. Ja, kan je het wel nog een keer en nog een keer en 16 maanden lang proberen. Ja. Maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk moet er toch een overheid komen. Mm-hmm. Maar ja, dit akkoord is dus vrij braaf. Want je komt niet echt uh, een politieke kant op, een politieke... Ik kon het niet heel links of rechts maken, omdat die nee. coalitie zo verschillend was. 
Dus het is een vrij braaf akkoord en er zitten heel veel losse einden aan, omdat het dus binnen in een week gemaakt is. Ja, want hoeveel partijen zijn er in België? 21 in totaal. Dus een derde die zit er nu in? Ja. Dat ja. is best wel wat, toch? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik vraag me ook echt af of, of dit nou gaat werken, want je hebt ja. een akkoord is één ding, maar dan moeten we over meer dingen nog... Als er dan iets moet worden besloten, krijg je een soort ja. van, ja nee misschien. Precies, precies. Maar het is altijd wel heel grappig of heel makkelijk om uh, grapjes te maken over België. Want het is natuurlijk veel voorkomend dat zij yeah. dat hun, hun kabinet valt... en dat er dan weer voor een aantal maanden geen overheid is. Yeah. Maar ik denk dat het wel een goed voorbeeld is... Um, van het versplinterde politieke veld wat we in Nederland natuurlijk ook hebben. Ja, yeah. het is wel wat anders dan in Amerika met twee kanten. Ja, het is eigenlijk ja, compleet tegenovergestelde. Yeah. Maar denk je dat... Zoiets natuurlijk niet in deze extreme mate, maar denk je dat zoiets in Nederland mogelijk is? Ik denk het zeker wel. Ik bedoel, er zijn wel eens vaker kabinetvormingen in Nederland geweest die ook heel lang hebben geduurd. Ja. En waar ja. ik ook op een gegeven moment dacht van, joh, Kom maak op. een beslissing. Ja. 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 Dus ik denk het wel. Maar ik weet niet, zouden wij er ooit zeven in kunnen hebben? Dat denk ik dan weer niet. Nee, maar ja, je ziet het wel de hele tijd met al die politici die dan zich afsplitsen van partijen. Met Van Haga die dan nu... Een soort van, ja. ja, niet een fractie, maar steeds meer afsplitsingen. En Krol splitsen zich ook weer van 50 plus af. Ja. En zo krijg je wel steeds meer partijen. En dan dus ook steeds meer... Misschien komen we ook uiteindelijk wel een zeven partijen in de coalitie. Misschien is dat dan de enige manier om een meerderheid te krijgen. Ja, jezus. En dan, mij lijkt het dat dan dus beslissingen maken gewoon echt uh, onmogelijk wordt. Ja, maar ja, hoe zou je het beter kunnen doen? Je kan moeilijk een paar partijen maar gewoon schrappen om het even makkelijker te maken. Ja, ja misschien, misschien moet je dan dus enige compromissen vinden um, op een linksvlak bijvoorbeeld een soort linksfront vormen. In plaats van dat dan allemaal op kleine ja. delen af te splitsen. Ja, maar ja, dan krijg je wel weer een beetje een Amerika verhaal. Ja, eigenlijk. Ja. ja, dus je moet een soort gouden middenweg vinden. Ja. Denk je dat dit gaat werken in België of denk je dat het weer gaat vallen? Um, nou, ik, ik gok dat ze het maar moeten gaan maken werken. Heel goed gezegd. <laughs> um, want zeven partijen die er zo lang over doen, wat wil je anders? Ik denk dat ze nu wel doorhebben van joh, hier moeten we het maar mee doen. Ik ben alleen wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want ik denk dat dat hele vervelende ba- debatten worden over elk onderwerp ever. Elk onderwerp ever, <laughs> ja. Ik ja. denk, als zij een, ges- een gesprek over uh, het milieu gaan hebben... dan heb je al een probleem als ik even zo naar de partijen kijk. Ja, ja en um, je hebt natuurlijk ook de twee grootste partijen in Vlaanderen. zijn dus twee partijen die zich willen afsplitsen. Van, oh ja. Van Wallonië. Dus dat sentiment, dat heerst dus wel heel erg onder Vlaamse v- mensen. Z- ja, denk je dat dat echt... Uh... Want als ik bijvoorbeeld kijk naar Spanje, waar je dus Catalonië hebt... Uh, die willen ook al heel lang weg. Ja. Maar het gebeurt gewoon niet. Um, denk je niet dat dit net zo'n gevalletje is? Want wat moet je met twee van die mini-landjes? Ja. Die dan, ja, ga je dan de alle dingen verdelen en zo? Dat wordt denk ik echt een vervelende scheiding keer honderd. Ja, want je hebt dan ook Brussel, die dan een soort gemixt uh, iets ja. is. Ja, ik, ik denk niet dat dat per se gaat werken. Ik denk dat het maar, niet eens gaat gebeuren. Maar goed, ik dacht ook dat Engeland niet uit de EU zou gaan. Dus. Nee, ik dacht ook dat Trump geen president zou worden. <laughs> ja. Je en weet het zijn niet meer in 2020. Je weet het niet meer in 2020. <laughs> maar ik denk wel dat, um, ook als dat helemaal nooit gaat gebeuren... dat het Vlaanderen zich af gaat splitsen... onder dus het volk heerst er wel heel erg veel frustratie. En die gaat niet zomaar weg. Nee. En nu zitten dus die twee partijen ook niet in de regering. Maar het volk kan daar op zich niet 
iets mee, denk ik, toch? Nou ja, op heel veel frustratie leidt misschien uiteindelijk tot protest. Ja, dan krijg je ja. een soort Frankrijk weer. Franse revolutie. Ja. ja. <laughs> nou, ik bedoelde meer, het is met auto's gingen gooien en zo. Oh ja, ja. Dat is misschien iets uh, moderner voor Ja, met die hesjes. Ik weet even niet meer waar het over ging. Maar ik weet <laughs> dat Fransen wel boos waren. <laughs> Fransen zijn wel vaker boos. Heb ja, ik, ik denk dat Vlamingen wel iets rustiger zijn. Ja, maar in hun, in hun stemgedrag is dat dan dus... Ja, dat, dat, daar schrik ik ook wel een beetje van hoor. Want ik was in Antwerpen één of twee jaar geleden. En dat kwam op mij wel over als een beetje een hippe, moderne stad. met ja, Dat relateer ik dan meteen aan linkse mensen erin. Ja. Maar het feit dat die, dat die uh, partijen dan zo groot worden. Ja, maar ik snap de frustratie wel goed hoor. Het werkt gewoon blij, klaarblijkelijk niet echt. Nee, maar misschien dat het wel zou kunnen werken als het systeem, uh, het politieke systeem anders zou zijn. Ja. Dat je daar, want, je, want uh, wat ik dus hoorde is dat je ook als Vlaan, Vlamingen, Vlaming, is dat een woord? Vla, Vlaming, ja, denk ik. Oké, okay. Vlaming, mag je niet op iemand stemmen of niet op een partij stemmen uit Wallonië? En als Walloon, ik weet niet of dat een woord is, mag je niet op een uh, Vlaamse partij stemmen? Ja, ja. Dus dat is ook wel raar, vind ik. Ja, dat, maar ja, dat is ook wel weer dan ergens begrijpelijk. Maar ja, dan scheid je nou, dus weer. Nee, meer. want stel, ja. ik uh, ben geboren in Wallonië, ik verhuis naar Vlaanderen. En ik wil heel graag dat dat bij elkaar blijft. Dan zou het tactisch zijn als ik op een Walloonse partij stem die graag ook bij elkaar wil blijven. Maar dat mag ik dan dus niet. Nee. nee. Er vanuit gaan dat het gaat om waar je woont. Misschien gaat het wel om je geboorteplek. Maar ik denk het niet. Nee, ik neem aan dat het gaat over waar je ja, woont. Ja, toch? Want dat ja. is nu ook met uh, gemeenteverkiezingen. Zo. Ja, ja, ja. Maar ik vraag me... Eigenlijk het probleem van België is dat er dus niet een soort... Uh, nationale identiteit is. Dat is nee. het probleem wat je met Europa ook altijd hebt. Ja. Maar ja... Terwijl in Amerika heb je dat ook, want die staten zijn wel echt heel verschillend. En mensen uit Texas hebben volgens mij ook echt geen gekke haat op Florida en vice versa. Ja. Dus um, dan verbaast het me ook dat dat werkt met maar twee opties. Nou, of het werkt, dat is het trouwens. Ik weet niet of het werkt. Ja. Maar het, er wordt daar wel gestemd. Ja, maar dat is misschien omdat je dan dus maar twee opties hebt. Ja. Dan kan je identiteit heel erg aan een partij gelinkt worden. Ja. En nu is het zo versplinterd dat... Nou ja, ik heb wel altijd, als ik in Nederland stem... dat er wel altijd ongeveer twee partijen zijn... waar ik het wel min of meer mee eens ben. En dan kies ik elk jaar van, nou ja, dan doe ik nu die. Maar ja, maar waarom zijn die twee partijen dan niet één partij? Ja, dat is waar. Dat zou ik oprecht makkelijker vinden. Ja, Want ik sta altijd in een stemhoekje... alsof je een toets aan het maken bent waar je niet voor hebt geleerd. <laughs> <laughs> ik denk altijd dat ik het weet. En dan loop ik daar de binnen en denk ik... ja, maar weet ik dit wel zeker? Ja. Ja. En ik denk dat, dat in Amerika zou ik daar niet heel lang over na over denken. Nee, maar ja, het Amerikaanse of ook Britse systeem is natuurlijk ook niet ideaal. Nee, maar ik bedoel dus meer van, er zijn in die staten ook hele verschillende volkeren. Uh, en ik denk sowieso in Amerika heb je natuurlijk mensen met eigen culturen, zoals die Latina's of de mensen die daar echt van oorsprong wonen voordat de Europeanen het allemaal kwamen verpesten. Ja. En die kunnen daar ook iets mee. Dus dan, ja... Het is toch gek, want in België heb je eigenlijk dus maar twee groepen. En toch kunnen ze niet kunnen ze samen niet, nee, leven. Nee. Nou denk ik dat Amerika ook niet zo goed samenleeft op dit moment. Maar het, het lijkt te werken, het systeem. Ja. Is. Maar ja, in Amerika vind je natuurlijk ook de staten op zichzelf hebben veel meer politieke kracht. Ja. Dus je hebt ook... Ja, dat is waar. Ja. Maar misschien is dat ook zo in België? Nee, dat lijkt me niet. Nee? Nee. Ik weet het niet. Maar ik ken de details van 
van het Belgische politieke systeem ook niet helemaal. Nee. Maar ja, België is te klein om dat, dat te hebben. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het uh, allemaal uitpakt. Ja. Maar Audrey, wat is er nog meer gebeurd in de wereld? Uh, heel veel. Maar eentje is dat er een nieuw migratiepact is. En uh, dat is nog niet ontdekkend, maar dat is wel op zich een interessant verhaal. En ik heb het niet echt op het nieuws voorbij zien komen, maar dat kan ook aan mij liggen. Uh, maar er is nu in de EU een Dublin Treaty, dus een Dublin Pact. Uh, en daarover zijn dan, uh, daarin zijn dan regels gemaakt en dus eigenlijk gewoon een asiel- en migratiebeleid. Ja. Um, en uh, dus wat moet de EU doen? Wat moeten die verschillende lidstaten doen? Hoe werkt het met de grenzen? Enzovoort. Mm-hmm. Dat staat erin. Um, dus nou ja, dat is er nu. Maar daar is nogal wat kritiek op. Um, het is echt bewezen, de zaakjes, als onrechtvaardig, inefficiënt en onmenselijk. Ja. Um, en dus willen ze een nieuwe. Alleen nou is daar ook weer uh, nogal wat controversie op. Um, dus eerst die oude eventjes. Die oude die zegt eigenlijk, en dit is echt heel simpel, verwoord ik dit nu, dit komt veel meer bij kijken, maar je komt binnen als vluchteling uit uh, Libië en dan ga je naar Italië. Gewoon omdat dat makkelijk is. Daar heb je een boot of een whatever, daar ga je heen. Dan uh, ben je in Italië en nu is het zo dat de EU dan zegt, oké, okay, uh, Italië los maar op. Dus ga jij ze maar, uh, ja, veroordelen is het verkeerd woord, maar ga jij maar bedenken waar ze heen moeten, of ze mogen blijven, ja. waarom ze niet mogen blijven. Stuur jij ze maar weer terug of stop jij ze maar in een kamp. Zoek ja. het uit. Ja. Um, en dat zijn dus vooral landen als Italië en Griekenland, weet je, die Zuid-Europese landen, die daar een dupe van worden. Want ja, je maakt wel een hele rare omweg als je van, van Libië naar Nederland gaat. Ja, ja, ja. Um, dus nou, dat is nu de gang van zaken. En uh, eigenlijk zijn ze het daar dus niet mee eens. Dus wat ze willen doen, is dat als jij in Italië binnenkomt... en jij wilt heel graag in Duitsland wonen... bijvoorbeeld omdat je hele familie daar al woont... Ja. dan ga je dus naar Duitsland en dan moet Duitsland het uitzoeken. En dan hoop je dat je dus meer verdeling krijgt... en dat niet um, die Zuid-Europese landen allemaal met... ja, de shit achterblijven. Want dan krijg je voor het in Moria... waar een vluchtelingenkamp in de fik is gegaan. En heel veel mensen daarvan het type zijn geworden. Puur omdat Griekenland gewoon niet de materialen en het geld heeft... Ja. om uh, al die vluchtelingen op te vangen. En dat zou ook eigenlijk niet de bedoeling zijn. Want die mensen willen helemaal niet allemaal in Griekenland wonen. Ja. Maar die komen daar gewoon binnen. Ja, ja want dat kamp in Moria, dat was voor 2000 mensen bedoeld... en uiteindelijk 12.000 mensen of zoiets uh, waren daar. Ja. Echt veel te veel. Veel te veel, ja. En dan heb je ook nog corona, dat uh, daar is uh, gang niet gaat. Ja, ja. Maar goed... Nou zijn er dus human rights activisten, want ik vertel het nu heel positief. En eigenlijk toen ik het hoorde, dacht ik ook van, oh nou, toppie. Ik weet niet of je die uh, docu hebt gezien van Boos, van Tim Hofman. Nee. Dat was een documentaire waar hij eigenlijk bij gezinnen langs ging... die echt al twee, drie jaar in een kamp zaten. Um, deze dan allemaal in Nederland. Maar die wilden eigenlijk naar dat of dat of dat land. Ja. Of die, waren, die zaten tussen allemaal processen in. Of daar was gewoon niet echt iets gekomen. Dus toen waren ze van, ga maar daar zitten. En die woonden daar echt al jaren en die wilden gewoon geen... Toekomst, geen hoop. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Um, ga je dan Nederlands leren? Of word je volgend jaar naar Frankrijk ges- uh, gestuurd? Er was gewoon heel veel onduidelijkheid over. En toen heeft hij gezegd, joh, doe er wat mee. En dat ging, om een, um, dat ging dan vooral over kinderen. Want dat, daar mocht dat dan niet mee. Of zo. Ja. Dat was een beetje een grijs gebied in de, in de wet. En hij heeft dat een beetje exposed. Om maar ja. zo'n ja. millennial te praten. Ja. <laughs> nou ja, dus toen dacht ik, dit lijkt me wel een van die oplossingen. Waardoor je niet meer dat gezeur hebt van... 
Uh, iedereen zit maar een beetje tussen landen in en zit maar een beetje vast en kan er niks mee. Ja. Maar um, het human rights groepen, die zijn er dus niet zo blij mee. Um, omdat zij zeggen van, joh, je komt dus binnen en dan heb je vijf dagen waarin je een soort verplichte check aan gaat. Dus dat gaat over je gezondheid, identiteit, veiligheid enzovoort. En daarna wordt een beslissing gemaakt, dus dan ga je waar je heen moet. Ja. Dus iedereen zegt, ja, vijf dagen, wat, is, wat ga je in die vijf dagen doen? Gaat dat zo snel? Waar baseer je die beslissing op? Um, maar dit is vijf dagen dat je dan in het land komt waar jij heen wil? Ja. Dan gaan die vijf dagen wel. in. Ja. ja. Dus jij komt in Nederland, je zegt, ik wil hier wonen, want mijn opa en oma wonen hier. En dan gaan ze kijken, oké, okay, jij komt uit dat land, is dat onveilig? Ben jij gezond? Wat is jouw identiteit? Wat heb je vroeger gedaan, wat misschien niet helemaal ja. oké okay was? Enzovoort. Oh. Dus vooral de veiligheid van het land waar je vandaan komt, wordt ja. volgens mij gewoon bekeken. Um, en zoals we weten is dat vaak nogal krom. Dat ja. ze zeggen, goh, het is hartstikke veilig, ga maar weer terug. Maar het en, is eigenlijk helemaal niet zo ja, veilig. Ja, 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 ja. Dus nou, daar zijn mensen dus een beetje boos over. En wat er ook nog bij komt kijken, is dat er landen zijn... Um, die mogen nu kiezen of ze gaan helpen als, uh, door immigranten in te nemen... of op andere manieren. Dus dat wordt meer flexibel. Voor de Hongarije en Polen zijn landen die daar waarschijnlijk gebruik van gaan maken. En um, ja, dat is dus een beetje apart. Want dan mogen zij dus met het democrat, of, uh, noem het, bureaucratische verhaal meewerken... in plaats van mensen binnennemen. En uh, dan is er een dus... activiste, die heette Judith... Nog iets? Nederlands, volgens mij. En die zegt, ja, dat is een beetje alsof je vraagt... of de pestkop het andere kind even naar de deur kan wijzen. Ja, ja. Ja. Dus ja, dat is, een, dat is uh, een beetje de controversie hierover. Wat is jouw eerste gevoel hierover? Ja, ik vind het een beetje dubbel. Want inderdaad, toen ik dit, dit las uh, en, en hoe je dit zo vertelt... denk je, oh oké, okay, dit zou misschien wel een oplossing kunnen bieden. Ja. Maar ik zie ook wel heel veel nog een soort van onduidelijkheden. En um, uh, vijf dagen is kort. Ja. Dat lijkt me ook een enorme werkdruk voor uh, ja, ik, mensen die ik dit moeten beslissen. Ik vraag me of dat haalbaar is. Inderdaad, of dat haalbaar is. Um, en ook, het is een beetje, je krijgt die ene kans en dan is het klaar. Ja. Je niet, um, want je hebt niet, als je dan bijvoorbeeld in Duitsland uitgeprocedeerd bent, dat je dan het in Nederland mag proberen. Als ik dat goed heb begrepen, niet. Wat ik wel zeker weet, is dat je in ieder geval niet in appeal mag gaan. Dus je mag niet... Ja. Uh, in hoger beroep. Ja, ja. Dank je. Ja. Dus dat is al een beetje apart. Want um, bijvoorbeeld je bent een homoseksuele man en je vlucht uit een land die relatief veilig is, maar wel homo's vermoord, omdat je homo bent. Ja, ja, ja. Dan ga je dat proces in en dan zeggen ze, je land is veilig, ga maar weer terug. En dan, ik weet niet of dit, of dit zo stom zou gebeuren, maar dan zegt hij, joh, het is wel veilig, maar niet voor mij. Nee. Kan hij dan nog een hoger beroep gaan of wordt hij gewoon naar huis gestuurd en uh, ja. weet je wel? ja. Dus dat, dat zijn dingen van, waar kijken ze allemaal naar? En worden die beslissingen wel goed gemaakt? Zeker als het zo snel moet. Ja. Maar ja, aan ja. de andere kant, um, het tempo waarin het nu gaat, is ook niet ideaal. Nee. Nee, maar ja, ik, is dan, want het, nu gaat het over jaren. Ja. Dat lijkt me best wel een rare stap om dan van jaren naar vijf dagen ja, te gaan. Dat ja, dat vind ik ook apart. Ik snap het hele um, voorkomen dat je dus niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dus dat het gewoon duidelijk is wie wat moet doen. Dus ja. welk land de verantwoordelijk heeft. Maar um, dat maakt het nog niet zeg maar, handig om meteen te zeggen vijf dagen en go. Ja, ja het, klinkt, uh, het klinkt mooier op papier denk ik dan dat het in de werkelijkheid gaat ja, Ik denk gaat dat werken. het volgens de wet heel leuk is en dan in de praktijk ja. een rommetje. Misschien ook gewoon een soort uh, een manier om dan toch minder vluchtelingen op te nemen uiteindelijk. Ja, 
Ja, zeker als je kijkt naar wat Hongarije en Polen dan mogen ja. doen. Ja. ja, maar goed, als je kijkt naar wat je in Moria hebt gehad, dat wil je ook niet. Nog nee. een keer. Nee. Dus het is wel goed dat er over na wordt gedacht. Dat zeker, dat zeker. Ja. Ja, maar het, is, het, ja, het blijft moeilijk. Ik, ik vind het ook altijd zo moeilijk om hierover te praten, want je hebt het altijd heel abstract over allemaal nummers. Ja. Maar het zijn allemaal mensen die ja. dan... Terwijl als er één iemand naar mij toe komt en zijn hele verhaal uitlegt, dan ben ik waarschijnlijk meteen van, kom ja, maar in mijn huis wonen. Precies, ja. Maar ja, ja, ik snap op zich ook wel weer dat je dat niet kan doen, want... Nee, nee, tuurlijk. Dat is ook een heel naïeve gedachte ja. om te zeggen, oh, kom maar allemaal binnen. Idealiter ga je het in de landen zelf oplossen. Maar ja, ja dat hebben wij eerst verpest. Ja. Dus dat is een beetje... Ja, en daar moet je ook mee oppassen, hoor. Ja, je om... wil ook niet te veel gaan bemiddelen daar. Ja, ja. Lastig. Ja. Um, zullen we het over iets leuks hebben? Laten we het over iets leuks hebben. Want je kan deze week best wel wat doen, volgens mij. Ja, je kan, uh, je kan naar een jazz en cocktail night. Ja. Hou je een beetje van jazz? Uh, ja, maar ik vind jazz hip-hop wel acht keer zo leuk. Acht keer zo leuk zelfs. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, in elk geval, er is een uh, jazz en cocktail night... In, dit is een Italiaanse bar en ik ga dit niet goed uitspreken, maar dit is Vicio Maestro Pastaio. Nou, ik vind het heel echt klinken. Ja, dankjewel. Um, als je een beetje van Herman van Veen houdt, dan hij speelt in Carré en er zijn nog kaartjes. Dat is okay. uh, volgende week. Dat was iets met 75 jaar of zo, toch? Dat uh, zou kunnen. Volgens mij wel. Ja? ja. Nou, je hoort het van Audrey. <laughs> De Herman van Veenfan. Um, als je de Herman van Veenfan. Als je een beetje van uh, elektronische muziek houdt, dan is er een Electric Living Room op uh, 10 oktober. En dat um, is leuk, want dat is helemaal coronaproof. Dus dat is op afstand en met mondkapjes. En in Paradiso. In Paradiso. En um, er is een soort uh, exhibitie ook de komende week. En dat heet I Exist: European Stories of Islam- Islamfobia. Islamfobia. In de Melkweg. Ja. Yeah. Ik vind dat zelf wel interessant. Misschien ga ik daar wel heen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk mensen uit volgens mij Spanje, Frankrijk, Nederland en nog een land. Die gaan vertellen over hun ervaringen met islamofobie. Ja. Is dat hoe je het zegt? Ik denk het. Um, ja, in Europa dus. Ja. Denk ik dat je daar heel veel van kan leren. Daar kan je zeker veel van leren, denk ik. Nou, Audrey, ik denk dat we echt geen tijd meer hebben. Ja, maar kunnen we jouw feitje nog heel snel zeggen? Ik vond hem heel leuk. Ja, oké. Okay, het feitje is dus... Um, Angela Merkel die is heel bang voor honden. Um, en als een soort van... Uh, Poetin heeft een heel lieve hond. Die trouwens een Wikipedia-page heeft. Dus okay. dat moet je even opzoeken. Maar Angela Merkel is dus heel bang voor honden. Omdat ze in 1990 uh, gebeten was door een hond. En Poetin die wist dat. En daarom ging hij met zijn uh, zwarte labrador... in een meeting met Merkel. <laughs> um, ja, heel zielig. Maar wel heel <laughs> grappig. 